0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today 来读字。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读字，我是笑鱼。相信大家多少都会有一点投资股票的经验了、哦。简单来说呢，就是看好一家公司表现，然后我们买进股票当股东。今天就要来跟大家聊聊类似的，只是这个投资呢是发生在公司刚创业或是创业一小段时间的时候就投入它。那么提供创业资金的投资者呢，就称为天使投资人。在今天就要来跟大家分享这本书籍，叫做《巨星天使投资人的诞生》，来看看那一些呃知名的巨星他们怎。怎么样开始踏上创投的这条道路呢？在今天的节目当中，我们邀请到的是这本书籍的推荐人，新源资本创办人郑博人。m a t t 来到节目当中，跟大家分享。h e l l m a t t 您好。你好，谢谢。我想，大部分人其实对于创投这件事情很陌生啦。好，先请 Matt 来跟大家分享一下，到底这个创投进行流程会是什么呢
1: ？呃，我想应该是说，其实创投的它的存在的意义是很好的点子或很好的团队。他在开始创业的时候，他本身没有资金，那所以呢，其实创投就是在公司创立还没有上市之前，这个所谓我们叫做在 startup 的阶段，提供资金让有想法、有创意的人能够开始去尝试，嗯啊、呃，他的点子。那当然，创投也有分比较多类，包括从天使投资人，天使投资人就是所谓的我把它叫做第一张支票，嗯、就是在没有产品之前。那然后呢，你如果有了产品，过了 MVP 之后。那你可可以开始找叫做种子轮的创投，或者是接下来有 A 轮的创投、B 轮的创投，或者说成长期 （growth stage） 的创投跟 P I P O。嗯，所以其实大家可能常,常比较听听到叫做私募基金。对，那所以其实创投就是私募基金里面做早期的，哦、就是所谓的创投
0: 。这样听起来要经过蛮多个阶段，每个阶段都会遇到不同的投资者嘛
1: ？是是，所以其实，在我们这个叫做私募基金产业，就有不同的分工。有所谓的专门做早期的，有做中后期的，还有所谓的未上市，嗯、<哼>就叫 P I P O。因为你会需要不一样的 skill set 的人提供你不一样帮忙，所以不一样 skill set 也会去专注在不一样 stage 的投资
0: 。听起来前面要投资的人是胆子要蛮大的，嗯、大呃，心脏很大颗。我觉得就是
1: 其实天使投资的阶段跟种子还有早期，早期我们通常会定义在 A 轮跟 B 轮。这一类的人，就是我，我觉得其实倒不是说心脏很大，而是说，我觉得能够做这一类的人做的比较好。至少我在 s e l i c o n Valley 看到的，都是比较是自己要做过创业的，哦， oh. 因为你才会知道怎么在机会跟 risk 风险之间去找到一个你觉得适合投资的点，这样子。所以， Matt 过去也曾经创业过。对，我我其实，在就是新燕资本是2014年创立的。那我其实，在二零一四年，我做了六次创业，六次啊！对对对对对，哇，对，那这里面其实大家可能比较会听到，就是九一 APP 哦
0: ，对，所
1: 以九一 APP 其实是我跟这个我的大学的同学跟学弟啊、呃，其实做了二零零五年就开始创业，也
0: 在车库吗？
1: 我们车库、呃，台湾没有车库，<笑>台湾只有小套房。<笑>对，所以我们叫 condo 创业啊、呃。对，但是其实这中间经历了呃两次失败啊、呃，但是呢，我们没有放弃，继续就是尝试下去。那后来就很幸运的，就是能够把公司规模化，然后也在去年上市
0: 。哇，好厉害哦！中间的两次失败是什么样的失败呢？
1: 其实没有，我们一开始尝试 social media， 比如说我们看到 Twitter， 我们觉得哇，这个 Twitter 在05年的时候，我们就觉得其实如果大家记得的话，嗯，我特别记得我开始会去用 social media 很重要原因是那个时候每个人都有一个 blog，、嗯、那 blog 其实很多人，当然你有所谓的 to B 的人在写专门这种所谓专业文章，也有很多是个人。那我当然我个人那时候最好奇的就是呃我朋友的。那那个时候呢，我们要做的做法是 bookmark 五十个人的 blog。因为你不知道它有没有更新，所以呢，你 once in a while 你要每个都点进去，然后看一下。所以呢，当这个所谓的叫做呃 Facebook、Twitter 出来这种这种所谓叫 broadcast 的 news feed， 那其实就是帮助你可以去 real time monitor。当然现在已经 no longer real time <笑>因为有太多广告在里面。<笑>对。But, 所以我们那时候就觉得，哎、欸，这个 social media 里面还有一些我们觉得值得解决问题，嗯、所以我们就开始尝试。那第二次呢？那当然就是说，其实做这件事情，大家如果可以看到。这个社交媒体 （social media） 其实你是需要靠很多资本来帮助你去经过零到一、一到五、一到十。那其实台湾在特别在零五年，我想台湾整个创新创业的产业的风气大概是二零一零年之后才开始，所以那个时候其实也很难找到资金，所以我们在找不到商业模式，也也在不够多用户成长的速度下面啊，其实我们就结束了第一次的 journey。嗯，但是呢，在那个时候呢，就又开始发现了。就是那时候是零八 ，iPhone 出来了，我就开始觉得说，哎、欸，这个 smartphone 这个 experience， 其实特别是这个 App Store 这个 ecosystem， 真的可以出现一些很有趣的事情。嗯，所以其实我们都是在一个大方向里面，然后呢想到某一件事情，然后就我们就觉得 Let's go <笑>。那其实说真的，创业是讲，我可以跟你讲分享一个我很有趣的经验。那当然，其实很幸运，除了9 1 APP 以外。啊、呃，我也是一起创立了这个 China 最大的呃直播平台，叫天歌互动。那也是在一四年在香港上市。我可以跟你讲，就是一个经验，就是这六个公司我都有类似的经验，就是我都挑对市场，但是 idea 其实都是错的。哦，可是最后其实还是很幸运，出来了一些不错的结果。我想这就是我刚,刚提到，就是说，当你在做早期的投资人啊、呃，你看到会成功的很多人，都是因为你自己走过那个零，比如说零到五十。那所以中间就有一些你会知道，我那个时候其实也没有做太聪明的决定，我也没有看得太清楚，但是呢，我用很有效的方式一直在试错，所以最后找到了那个 tipping point。当你有这样经验的时候，你在看一个连产品都没有的时候，你就比较能够去让自己比较 comfortable 去 embrace 那个 risk
0: 。<笑><笑>我觉得，哎、oh, <對>欸，你知道，其实啊，听这个妹子在谈论这个过程当中。
1: 你是神采飞扬的这件事情，对你来说其实是有趣的，是吗？是，我我我觉得，比如说很多人就会说，哎、欸，这个你为什么喜欢创业？对、啊，或是说，哎、欸，你已经做了一些不错的公司了，对，你为什么还要去让基金还继续在做这件事情？我觉得创业者都有一个很像我自己为什么喜欢创业，是因为我真的很喜欢解决问题。对，嗯、然后呢，你会看到所有的东西，你都会想到，哎、欸，为什么这个灯不能够？更亮一点，哎、欸，这个水壶这这不很不容易拿，我们为什么没有？所以就是你对于很多很多的细节，<笑>你每天都有 idea 的
0: ，真的好有趣、哦。对对对，所以呢
1: ，就是我觉得其实当你的 curiosity 很大的时候，那你就会在很多的地方看到一些机会，而且你很喜欢在这些机会里面去尝试看看。特别是当你有经验之后，你就知道。There's no right answer， 什么事情都有办法力到某一个地方，但是什么方式是更有效的，可以去不用浪费那个时间，没有的话也没有关系，因为呢，有可能你在做的这件事情是下一个巨大事情的准备。哦， oh, 对，我们的海洋很脏哎，<笑>对对对对，所以很多很多，所以就很已经蛮多事情了。其实我虽然我是做 tech 的投资，对，但是其实其实，在很多其他方面。啊、呃，我也是找到比较厉害的人，因为 at the end of day， 所有的好重要的问题还是要有最好的团队。所以呢，我觉得其实说真的，虽然我现在是在投资，但是如果从我个人的角度，我是很幸运有一个平台，让我能够找到最聪明、最厉害的人，解决我觉得最重要的问题。然后呢，我可以 be part of 他们的成功，觉得这整个就是。背后的这个这个，我我先为什么每天都不想睡觉的原因？<笑>哇，好不一样哦！不是你想，你每天都有最聪明人来跟你讲他要怎么改变世界，哇！所以你每天都在学到新的，看到新的问题跟新的机会。那就算那个不 make sense，、嗯、其实其实我想，这个大家很记得那个 Steve Jobs 讲过一句话，叫 connecting the dots。嗯，其实很多现在很，比如说我投资很很成功的公司，<對>可能都是因为我跟另外一个听起来不怎么样。好的 idea 可是很有 passion 人，我就想说，哎、欸，为什么他一直想解决这个问题？然后你从这里面学到的东西，反而可能就是你另外一个很成功的决定
0: 。但我蛮好奇的，像这个那么巨大的好奇啊，对很多事物都带着这种新鲜的观察细节的眼光，这是从哪边培养的？因为其实过去你还曾经是青少年单双打排名第一的网球高手，现在还做这件事情，哎、欸，这个跨领域跨得蛮大的、欸，哎，蛮大，对呀、啊。这是怎
1: 么做到的、啊？我感觉是天生的。哦、嗯，对，就是说你天生可能就是对事情有好奇心。嗯、然后我觉得我最大的 gift 是，不管你做了多少事情，你可以继续保持像小朋友的好奇心。当然，这个是比较好听的讲法，不好听就是我永远都没有长大。<笑><笑>但是那个是我觉得的 gift， 因为当我没有长大的时候，我我就不会相信这是不可能。
0: 对，没错。所以就是
1: 大家说你怎么评估风险？我觉得是因为我根本就没有在看风险。就当你是小孩子的时候，其实你是不会去，因为你不知道，
0: 对，
1: 所以你就不会去评估风险。很多事情是当你踏进去之后开始，你反而会找到那条路。<對>如果你有这个命，嗯、那可是命跟你碰到的人是你不能选择的，<錯>所以那为什么一直去想你不能选择的事情？
0: 所以在您自己的身边的亲友也都是带着这种鼓
1: 励你的好奇心，应该是说我很幸运，就是亲友没有限制我。<笑><笑>对，不然的话，这个就我我觉得就是因为我很小就出国，因为要为了要训练网球，为了要比赛，所以你就得要靠自己去 figure out 所有的问题。举包括最 extreme 的例子，如果今天有人拿毒品在你面前。那你要怎么处理这件事情？那你要 figure， out， 你要先知道哦，这件事情是个坏事。可是那为什么知道是坏事？很多事情我觉得就是让你自己去 process。嗯、那我觉得，然后包括就如果你只有200块，你要跑5个城市，我从小就要去 figure out 这些事情。哇，对，所以呢，其实我觉得如果有一个我最好的经验就是越小 struggle， 其实后面你能够越容易培养出它的 problem solving 的能力。解决问题的能力其实是蛮重要。的，对对对，所以你看，如果我们从这个方向来看的话，对，其实我觉得很多时候你会看到，比如说，如果家长太小就开始 take care， 就是告诉你说你把这件事情做好，你就会很好。就最后他，比如说他真的进了一个好的学校，得到一个好的教育，进了好的工作，你就发现为什么你都在 complain？ 最后你会发现，哎、欸，因为他都是把别人交代他的事情做好。这也是为什么我觉得，就是你毕业之后很多人 struggle， 不管你 academy 表现多好，是因为。请问下一个问题要解决是哪一个问题啊？<笑><笑>所以你你不知道哪一个问题是对的问题，你应该要去解决的。嗯、那我觉得这个 skill set 其实是其实是我觉得 Western 教育里面就是 comparatively 可能比较好的地方，嗯、当然它有它的缺点。但是就是说在这两边就是所谓的叫做找到你的 passion， 然后比较多人愿意创业，我觉得跟这件事情可能有一点关系。所以 Mate 现在比较多活动的区域在台湾。呃，其实台湾是我最少的活动，我、oh. 我其实我们。求日本就星源，大概我们有一百三四十个公司。我们其实主要我们的投资的重点其实是美国，对，所以我们大概有六七十个公司在美国。过去我们其实 China 也投了不少，大概有四五十个。台湾大概是占我们整个 portfolio 不到四个 percent。那原因是我的 family 在台湾，然后呢，我也觉得说我很幸运，在创业跟投资上，我都看到很多这个经验。其实我想要分享一件事情，就是说。为什么我会去投资台湾这件事？因为其实台湾的创业者的能力其实跟美国跟 China 是一样的，但是因为他在这个市场，如果聪明的人在一个不能 take risk 的环境里面，你选择路就会跟可以 take risk 的人不一样。但是我觉得，哎，你的 quality 还是很好，所以我们就想说，我还是尽量看看，既然我都在这边，也见得到这些，我觉得同样 quality 好的创业者，我还是愿意来投资他们，然后呢，试试看我们可以。能不能就是说透过我的经验去让他们走更多步一点？那但是呢，整个其实环境里面还是有很多现在需要进步的地方。但是反正一步一步来。嗯、其实，在 C K Valley 我学到一个很棒的 culture 啊、呃，我曾经跟着我、哦，其实我跟蛮多这些很厉害的投资人都合作过嘛。那然后呢，我其实，在刚刚开始的时候我就说哇，你这个失败啊，这么高什么什么？那你们怎么看这个事情？他说，因为我创业成功了，其实我是这个 ecosystem 让我成功的。而且里面很多是运气，所以呢，我有这个责任让更多人有这个机会去尝试。而且里面一个最棒、很棒的事情，他说，就算我这个失败了，但是这个失败就会帮下一个人。那这是 have to be me， 哇！ <Wow. S 1> 因为他们是做天使投资，都是成，这已经成功了嘛？你想， <Yeah. S 1> 如果你已经 run 一个一个 billion 的公司了，其实说真的，这个是 part of the impact。所以呢，其实而且其实说真的，每一张支票五万、十万美金，对大部分，如果你做一个 billion dollar company， 其实不会有差的。嗯，那所以呢，其实是我就觉得那个 culture 就让更多人能够怎么样多想一步。如果今天我想要做一个这个技术，嗯、那因为呢，我知道可能很多人都会想想这样子，或者说，哎、欸，如果今天有人愿意让我不用担心 cash flow， 那我就敢多想一步的时候，其实我觉得那个创新是来自于这件事情。嗯，对，所以你知道那个呃，我我曾经可能你有看过我讲一句话，就是说，其实我听得懂的东西我就不投了，嗯，那就代表说，其实你把自己已经 limit 在一个地方了，嗯、你应该是会往前想到，我觉得哇，那你的逻辑是什么？其实只要逻辑对，就来试试看了、啊，就不用有对的答案。但是你如果愿意想一步的时候，你就有可能变成 outlier。哎、欸，但我蛮好奇，因为比方说做 app 这件事情好
0: 了，很多人会很害怕跟担心的一件事情是，大家都在做这件事情。很多人都比我更厉害，那我还要
1: 做吗？你会有这种？呃，我觉得这个问题比较多面一点，但是我讲一下，从如果我是创业者的话，或如果我是在看一个创业者，其实我会很很重视。我觉得第一个事情，也绝对是你为什么要解决这个问题， oh. 就为什么这件事情 matters to you？ 因为有太多的例子，不是只有我自己，就是你你在用的很多服务，你注意去看，它的第一个产品都不是现在那个产品。对不对？我们就讲你每天在用 Facebook， 它第一个产品是什么？其实是看哪一个女生比较辣嘛，<笑>对吧？那你想哦，谁会去用这个？然后我在讲我的，我是有朋友拿到 Google 的 Business Plan 丢到垃圾桶的。那个时候有雅虎，有 Outvista， a ista, 有什么？他说怎么会有人现在想要去做 Search Engine？ 嗯，丢到垃圾桶。<笑>对，但是你他们，因为他们是一直在做这件事情嘛，所以我我我想讲的重点就是说，为什么这个创业者？很 care 跟想要解决这个问题非常重要，原因是因为他必须要在这个问题待够久，才会比别人有机会真的去找到那个 tipping point s k i l e 上去。而且，当一个人是真正在解决一个他 care 的问题，他的那个 leadership 的特质就会让他吸引到很多厉害的人愿意加入。最后一个好的问题，必须要是一群。真正重视这一群问题的人，一直解决它，慢慢慢慢拨开拨开，才会找到 tipping point。不是像大家想的，今天想出来一个 idea， 我们来做吧。因为那个是比较，我觉得像 semiconductor 就不能这样，嗯、你不能说，哎、欸，我要我要跟你拿 ten million 做做十个这个这个这个生产线，然后最后我说、嗯、没有，我想要 pivot 到两个，你就完蛋了。对，所以其实那个 mindset， 这是为什么？我觉得在亚洲，在所谓的 software 的新创。我觉得在这个所谓的叫投资上，其实你会觉得，哎，好像没有像美国啊这种大市场比较愿意 take risk， 其实是有它的，因为当你在某一方面太成功，你其实就用那个 message 看诠释全部的东西，可是不一定适合。所以我就讲、嗯、Facebook 什么什么，如果今天他们来到台湾融资，一定不会有人投的，啊、嗯。看哪一个比较辣、嗯<笑>，对不对？就算他有五十万用户，嗯，这个那你们这个怎么怎么获利呀、啊？对，怎么获利？那你什么时候会赚钱？然后呢，那个 Mark 说赚钱，他、啊、没有啊，我不，我觉得有，我要的是十亿用户用我的，我再来想怎么赚钱。教练就请回家了。<笑>对，所以我觉得就是就是说，刚刚你问的问题，我觉得有比较多面向了，但是就是说看你要从哪一个角度。但 Overall， 我觉得就是说回到创业的角度，其实。嗯我觉得会成功的创业者都是因为他喜欢解决问题，然后他在解决一个他很重视问题，而、嗯、而且 usually 是自己问题
0: ，先从自己有感的出发，对
1: 你才会知道我要解决什么问题，而不是来我们来设计 roadmap。这个出发点就蛮不一样，的。其实我觉得有
0: 一个很重要的共同点，就是你的热情在哪里，<来>对不对？像创业者应该都像 Matt 一样很有热情，然后谈到这件事情，会啊，很
1: 多人我就就讲的，就你听完<笑>我就觉得你自己都没有很 excited 这件事情。<笑>那那你怎么能够让厉害的人相信你这个 vision 是能够让这个产业或这个世界变更好？对，没错
0: ，所以那个热情是没有办法假装的嘛，那是从内心出来的，对不对？对对对好，我想这个如果对于创业有兴趣的朋友可以参考，但是我想在创投这件事情，当然会遇到一些风险了。所以刚刚 Mate 没有在考虑风险，但是毕竟一家公司它不能一直在砸钱吧
1: ？对，我觉得我我讲这句话是因为我的投资策略，我的 strategy 是 early stage， 就是第一张支票，而且还不是早期，是第一张支票。那所以，其实你想，如果今天在每一个人来找我的时候 ，either 是没有 business plan， 没有 prototype， 连公司都还没有注册，那这个时候你要评估什么风险？因为每一件事情都是风险，所以你没有一个所谓我们叫做，不管你从 academic 的角度或 professional 的角度说，哦，你要看人、看市场什么什么，当然这些都要看，但是问题是，当他什么东西都没有的时候，其实他可以所有事情都是 assumption， 都是假设。那所以呢，其实这就是我说，如果我做第一张支票，我的 focus 是找到对的人，在解决在一个 periodic shift 的 market 解决一件重要的事情。那对我来说，我要看的就是那这个机会到底在哪里，而不是去评估那它的风险在哪里。专注在机会的这件事情。对对对对对，我看的是机会，我要去 figure out 我投资你你会创造出来的机会是什么。嗯、那这个是因为我的策略是这样子。但是当然，如果你比如说你已经到了 A 轮、B 轮，那你当然要一个风险嘛。比如说，哎、欸，这个 regulatory 的 risk。那所以其实，在比如说我这个更早的 stage， 其实很多时候我其实会去思考一些像法规啊、像人性。人性所以我举例给你听，嗯、<笑>我很喜欢举这个例子，嗯，就是在呃，你知道在2016年、17年那个时候，有一个产业非常红，叫做无人机。那那个时候就很多人投无人机的硬体。无人机的软体，无人机的技术，那很多人看好的一个市场叫做无人机送货，所以你可以想象，对吧？对。每一个人在讨论，那你有,有、啊、对，然后你有没有发现就没有人在讲话了？对、啊。那那个时候呢，就很多人投入这个投几个 billion dollars 进去这个。那我在每一次要投一个东西的时候呢，我就会想两个问题：第一个就是我会从 user 的 behavior 里面去想，说哦，因为到底是什么改变了，让人会 adopt 新的行为？我会从人的 behavior 上看，然后另外一个就是我如果要做的话，我会怎么做？因为我会从产品跟技术的角度，从创业者的角度。然后那个时候呢，我就开始想这个事情。然后你知道，我其实花不到一分钟，我就决定我一块钱都不会投这个产业。为什么呢？你知道，我就坐在那边，然后呢，我觉得，因为我最喜欢想事情，就是我在 travel 的时候，在机场嘛，就看人。什么的。然后呢，下飞机我就出来，美丽的天空，我就抬头。哦， oh, 所以如果这个产业真的成真的话，我们抬头的时候全部都是无人机飞来飞去了。嗯，我觉得人类不会这样，這樣所以你根本就不用想技术跟产品，根本都还不用到那边，因为从人的 behavior 里面这件事情，那 likely 会发生，而且还有另外一个 regulatory， 对不对？那这个天空到底是你这个飞机，哇，这個、可以搞个二十年<笑>那，所以所以你懂我意思吗？就是说，其实有很多，还有我们其实可以再讲另外一个很经典的例子。AI， 所以 AI 呢，在过去十年，很多人投一大堆，然后也很多的 theory 什么什么出来。那我就特别讲一个市场叫 China，China 呢，可能几十个 billion 投进去。那个时候我还问这些大家可能都认识，我说：“哎、欸，你们怎么投这么多钱？”我说有一个事情我想不通，哎，因为你知道我要就像我讲的，我要做的话，我要想我会怎么做嘛。所以呢，那你就要想说，哎、呃，我可以用什么技术，然后呢，到底解决什么样的问题？那你知道 AI 其实是什么 ？AI 是因为你有了数据。所以你可以透过 algo 的 process 出来更好 intelligence， 所以你可以 make action。简单来说就是这样子。那所以呢，我用我喜欢用一个例子叫做厨房。所以呢，我去买了所有最好的烤箱、这个炉子，全部都弄好了。好，我要去买菜了，因为菜就是 data 嘛。哎、欸，在 China 那个 data 好像都在 BAT 身上哎、欸，然后他们好像没有 API 啊。那没有 API 的时候，我我去哪里找 data？ 那如果没有菜的话，我的厨房再好也没有用啊。我就一块钱都不投。<笑>所以你懂我意思吗？<笑>就是说，其实啊，我觉得 trend 就比如说，你现在一定会知道说下一个 trend 就是无人。这种 market intelligence 跟 trend， 其实路人都会知道。嗯。但是我觉得从我的角度或我看投资的时候，我是想说，我要想的是，到底什么事情足够让人的 behavior 会为了这个事情改变？因为教育人改变 behavior 是最难。对，然后还有就是说，从 infrastructure 角度，就是它有一些必备的条件。那所以就很像，比如说我投无人车、无人驾驶，我就不会先去投无人驾驶计程车，因为呢，这件事情其实你要先解决一下。如果这件事情通了，你知道，没有任何 people 会没有工作，那这个其实是就这这里面会有很多的这个 conflict between 法令跟 business model、嗯<哼>。所以你看，我们第一个投的公司其实是 yard truck， 就是在这个园区里面。就 Amazon 的园区、Merce 的园区，其实无人驾驶很 make sense， 因为你要三班 shift 原本，那他们其实都是固定的 route， 所以其实就是说，很多时候根本就还不用想到技术跟产品，你就知道说这个东西其实不一定适合投资。
0: 哎、欸，那我就很好奇，所以无人
1: 商店你怎么看呢？无人商店就是这样，那为什么要无人呢？对对，你对，你懂我意思吗？<笑>就是说，我觉得啊，是，对，你要先想嘛，就是说为什么要无人？如果它只是因为能够取代人，那这个商业模式一定不会成。它、嗯、一定是因为有了它，可以让 inefficiencies 被解决了。然后呢，当然我觉得就是说要不要人这件事情，就是还有另外一个议题。但是 overall 我觉得现在大家太为了技术和技术，哦、很多事情根本就不用一定要技术。可是呢，就所有人就是。有点就为了为了技术而讲这个东西好，可是这个科技啊，对对对对对。但是你想一想，就是为什么？我我我我觉得可以举没有什么例子啊。但是就像无人商店，为什么要无人？因为其实你省的只是那个人的薪水而已。但是其实你可能为了这个事情，你要装很多事情。然后呢，这个 behavior 中间的这个 gap 的 efficiency 跟价值，其实没有那么大的。其实想想也
0: 是啊，因为其实像现有些便利商店，它是。有那种无人咖啡机的，就是它有个机器，它会自动帮你。哦，这个又是另外一个议题，<他>对不对
1: ？<笑>所以你到底是要看那个手摇来摇去很有价值，还是<笑>对？就是我觉得，我觉得，我觉得真的要从用户的角度了，不要做一堆啊。我们我在讲另外一个例子，这个脚踏车分享脚踏车，其实分享脚踏车是一个非常好的商业模式。那我只讲了、啊，其实我想可能很多人提过。这个产业是属于变僵，其实真的是投资人的错。为什么？因为你为了要抢占市场，你让更多的竞争者进到这个市场来，把原本一个能够 scale 的商业模式变成没有商业模式，而且还替这个星球做了那么多 still junk。你想那些脚踏车真的，如果你去 China 看，丢在那那个那个到底怎么处理呢
0: ？对啊，真的。但是
1: 这个都是为了从哎，因为你看哦，从 A 公司出来是哇，哎这个很会赚钱哦。在逼出来的时候，逼出来要干嘛？一定是降价嘛。吸出来的时候我免费，然后呢，结果全部人进来的时候，最赚钱的是那个卖卖脚踏车的，没错，对吧？所以这个商业模式，<笑>但是现在你知道这个 bubble 破掉之后回来，对，其实你会看到又有一些东西，这个做 s h e r r y bike 跟 e bike 这些人其实是会出来的，嗯、因为没有人要竞争的，而且他们也 figure 怎么跟政府。去能够 work out 一个对的 model， 那所以我觉得我还是蛮看好这个产业，只是说就是有很多产业在做投资，你在评估的时候，很多时候其实你很容易，其实蛮容易的，你就可以，如果你能够静下心来看基本面的时候，嗯,嗯，你其实就会发现，哎、欸，为什么需要无人？<笑>为什么？<笑>对不对？为什么这件事情就煮咖啡它没有比较快啊？<笑><會><對>那为那对对对，那所以其实大家投钱都是在看这个好 fancy。那为什么你要去花那么多？你还不如说把这个事情 figure 到怎么样去帮助一些 nonprofit 可以更容易煮饭，对不对？更容易洗衣服。那其实因为愿意加入 nonprofit 组织的人不够多，所以就是说这个才是真正 pinpoint， 不是就为了
0: 为了无人而无人，为了无人
1: 而无人。就是我觉得有有时候就不要太用科技来思考。这个无人便利商店是什么好？比如说今天深山你要做一个 convenience store。可能你会找不到人管理跟仓储等等，所以呢，其实我们说当涂这个 last mile 的小区，就是说你不应该是去取代现在的 convenience store， 而是说其实可能有别种应用是适合用这个方式的，包括就是说以前办公室这个 to B 一些场景，我觉得 maybe 是适合的，嗯、<哼>但是不是为了
0: 取代便利商店。哎、欸，我觉得这很有趣，就是其实同一个想法可能放到不同地方。
1: 他就、嗯、其实从不同的角度，你就会发现很多、嗯、可能就不一样的机会，或你可以很快的看到他的问题
0: 。所以我们在这本书当中，《巨星天使投资人的诞生》啊，他有讲了蛮多蛮多的故事的。嗯、呃，当然就是说科技界跟娱乐界过去可能是比较多互相的不理解。那后面这个怎么样去开始产生对接呢 ？Mate， 你自己在读了这本书
1: 之后，形成其实我没有，我可以跟你讲实际例子啊，因为 a <Okay. S 2> Brown James 啊 a s t o n k u t c h e r 啊，就是书当中出现人都对对对<笑>对，都是实际的例子，<笑><的>所以其实我就说哦，这个都是<笑> OK 我。我我我讲一下这里面其实是呃，我可以跟大家分享一个就是实际的情况，其实他们倒不是没有连接，而是说其实过去过去这些 Celebrity 跟科技比较远的。我觉得比较大的原因还是因为你跟科技业中间没有一个桥梁，然后过去就是说，说真的，就是对于成功的 celebrity， 你的投资产品也比较局限。那现在资讯比较比较 transparent 了，所以呢，其实他们也越来越看到，就是说，其实有一些其实新的投资机会，而且现在其实这种叫做运动经济跟运动员的家族基金，就 family office、嗯、这个概念越来越好。那我讲一下，就是这些运动员为什么现在很积极做这些事情？原因是因为啊，你想哦、喔，就比如说我的其中一个公司，某一个人来找，就是书里面的。那其实他并不是要来投资我们，是因为呢，我们需要找代言人。所以过去本来运动跟科技就有代言这个活动，那所以他们来了嘛。那这些人就越来越聪明了。他说，比如说我们说，哎，我给你一百万美金，然后呢，你帮我做 A、B、C 的事情。因为呢，为什么其实？很多的 consumer products 会需要 celebrity， 因为你需要流量，你需要声量 ，endorsement 等等。那过去的 business model 很简单，我给你钱，你就做事情。那他们其实也很觉得这个是一个最简单的方式。后来他们说，特别从 Uber 那个时候开始，他就说我帮你代言，因为我本来就是你的用户，但你不要给我钱。<对>然后呢 ，Insta 我给你钱，可是呢， oh. 你给我便宜的股份、oh. <笑>所以你去算那个 absolute return。本来你代言是一百赚到一百万美金，可是如果你把那一百万美金变成买他的股份，而且是有折扣的，他今天如果真的变一个十亿美金公司，你反而变赚了四千万美金哇！所以就是这个商业，哦、对对对，就是当资讯越越这个 transparent， 而且特别像你看有 AngelList 这种所谓的 crowdfunding， 你就知道说哦这个，而且他们有优势的嘛，因为我可以帮你宣传，嗯、所以呢。就当一个 case 出来，两个 case 出来，现在 celebrity 都知道说：“哎、欸，你不要给我钱，我给你钱<笑>代言，拿代言是最<笑>最少的对对对对对，所以其实我觉得是这个事情，就让你们就很多人说：“哇，这 celebrity 怎么都开始当投资人，开始做基金？”其实因为他们有身量，而且现在越来越 competitive， 你需要越来越多的这种所谓的不同的资源来帮助你去 drive traffic， 来帮助你去找 business opportunity。那你就势必要跟这种所谓的 influencer 这个 celebrity 合作。那只是说，因为现在也越来越多这种，我觉得这个资本市场的产品越来越多元化，越来越 transparent， 所以呢，大家也都知道说，哦，如果是真的是好公司，而且反正我都在帮忙了，那我为什么不成为公司的股东？嗯，因为那个的 return 比你给我的钱还来多。所以这里其实背后是,是有这样的一个原因。
0: 哎、欸，用一个股票的术语来讲，就是本梦比啊，嗯、就是嗯，它<比>、嗯、的获利是无限的。
1: 对，就是你如果算的话，嗯、其实而且说真的，比如说你代言十家，你只要有一家真的变一个标点，啊
0: 、其实就对，就是更多就这辈子不用不用担心了，对不对
1: ？<笑>好，所以接下来跟大
0: 家分享这个《巨星天使投资人》的诞生哦，里面有收录非常多的故事，但我们呃更开心可以挑 Matt 直接分享这个接触的故事的经验。好，在这边呢，我们要先告一段落了。我们在下一周的节目当中呢，会继续来跟大家分享这本书籍《巨星天使投资人》的诞生。那么在今天呢，也先再次感谢我们的 Matt 来带来精彩来分享。想谢谢妹
1: 子，谢谢大家。